0: La esperanza es lo último que muere en el corazón de un hombre. Alejandro Dumas. Bueno, dije Alejandro, pero es Alexandro. Alexandro
1: Dumas. Hey, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos otra vez al podcast que nadie pidió. Aquí en son las salas de ensayo. Yo soy Alberto Salgador. Y yo soy Luis Flores. Y
2: estamos ahora siguiendo sí el cuarto episodio del podcast Flores Cowboys. Eh, muy bien, yo veo muy bien y aparte porque decidimos romper un poquito el formato, porque es un episodio especial y estamos celebrando los 12 años de solas. Ay, güey.
1: Sí, es chingón. Este, Sí, yo esto va a ser un episodio pues, un poco diferente, pero va a estar interesante, yo creo. Y es que eh, en el Rock Dejaz Pasado y, y en el viernes pasado, precisamente, eh, pasó algo bien cagado, ¿no? Por primera vez en un año y meses que tenemos haciendo el Rock The House, ¿Eh? se invirtieron los papeles. y Normalmente nosotros hacemos las preguntas a, a las bandas de quiénes son luego de bien y cómo se como su historial ¿no? artístico y personal un poquito. Pero esta vez ellos nos hicieron la pregunta a nosotros. ajá y, y La verdad es que sí me sacó un
2: poco de, de pedo, pero la verdad es que estuvo muy chido, ¿sabes? Sí, estuvo interesante. Este, y también era una inquietud que tenía, porque tanto en el Rock The House como en el podcast, eh, mencionamos, ¿no? Como que estamos en Solas, que, que en Solas trabajamos, que tenemos varios proyectos, eh, pero realmente nadie sabe como a fondo o, eh, o a ciencia cierta que, que es Solas y por qué existe y quién está presente en solaz y así. Entonces se me ocurrió que para este episodio, que es como con el de los 12 años, tengamos una plática con uno de los miembros fundadores y... Un gran amigo y un líder innato. Sí,
1: pues este, antes de presentar a nuestro invitado online, este, ya, lo, ya lo mencionábamos en el primer episodio del podcast, ¿no? en el episodio piloto. Eh, la gente aquí que nos ve siempre nos ve nada más corriendo para todos lados y perdiendo la cabeza. Eh, este, y nada más somos los locos de Solas, ¿no? pero no eh, nadie sabe cómo fue que inició Solas, o ¿no? bueno, poca gente sabe cómo fue que. Solas y todo lo que, sea, lo, todo lo que sea, se hace que dio inicio, ¿no? Sí, o sea, ya contamos un poquito de cómo comenzamos como tú y yo, cómo nos conocimos, las bandas que hemos tenido que han fracasado todas y todo, todo eso. Pero realmente hace falta contar como todo este, un poco de del background de Solas, ¿no? Sí, entonces, pues para eh, que nos ayude a contar toda esta historia, efectivamente tenemos un invitado muy, muy especial. Como decías, uno de los miembros fundadores de aquí de Solares. Y este, lo tenemos aquí frente en pantalla. ¡Uh! Gracias. ¿Qué
0: onda? Todo chido, todo chido. Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas de, de entrar?
0: Pues estoy acá en, en Nueva York, en la Gran Manzana.
1: ¡Chido, güey! ¿Cómo fue que llegaste allá? ¿Por qué no estás aquí compartiendo una chela? Ah,
0: pues la compartimos desde acá. ¡Salud! ¡Salud! Pero... Digo, como decían en, en, en un episodio anterior, lo que me trajo aquí fue el amor. Pero ese es esa es, ese es otra historia.
2: Okay. <risa> Para el siguiente episodio del amor. ya <risa>
1: Yeah, oye, pues que chivo. Este ya tienes un rato allá, ah, usted acaba de llegar. Siete años. Ya son
0: siete años que estoy acá.
1: Ya, uh hoy. -huh. Yeah, oh. En Nueva York. Ya, yeah, hoy, oh, pues que chivo, la neta. Y pues bueno, ve... Eh, Ahora sí, pues vamos como iniciando como esta plática, esta pequeña historia de, de, de Solas, una pequeña historia de espacio y tiempo. Eh, una, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen aquí, tanto en Rock the House como en Solas, eh, en las bandas que vienen aquí a ensayar, lo primerito que preguntan, sobre todo si no han venido, si son así como primerizos, es ¿qué significa solaz? ¿Por así Horacio, ¿este, ¿alguna idea?
0: Pues lo, lo chistoso es, este, algo con lo que nos topamos es primero había que decirle a la gente que, que es Solás, no Solás.
1: Solás, ¿verdad?
0: Entonces, este, pero, bueno, Solás se le ocurrió a Luis, pero cuando me, cuando me propuso la idea del, del nombre, me, me encantó, me, me, pues me llevó justo a, a, a lo que estábamos buscando. Solás es un, es un estado de... de Estar contento es un, es un momento de, de, de placer, de, de estar sin preocupaciones y eso es lo que Solás significa en definición de la palabra. Y, y bueno, para nosotros Solás significa esa pasión, ese, crear ese lugar para los músicos y, y bueno, para la comunidad musical Solás significa un espacio donde pueden ser creativos y, y hacer lo suyo
1: sin ser interrumpidos. Yeah. Sí, pues mucha gente de hecho ni siquiera nunca había escuchado la palabra Sonaz. Y este, siempre es la primera, la primera pregunta que se deja en mi mano ¿Por qué Sonaz? o por qué Solaz? ¿no? ¿Eso es español? Ajá, exactamente, sí, mucha gente no sabe ni siquiera que es español ¿no? Pero pues bueno, ya para quienes no sabían Pues ahí está la definición de la RAE de, de, de Sonaz. ¿no? Oye, y pues entonces ahora platiquenme: ¿Cómo fue que yo inició este proyecto llamado Sonaz? Porque sí, pues está, se está festejando próximamente el aniversario 12, me parece, ¿no? De, de horas. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue que dio inicio esta, como esta gran aventura? Este, cada más en cortoflores, ¿cuál fue el primer paso?
2: Ok, bueno, tengo que ir eh, atrás como 15 años, tal vez más. Este, desde que llegué a, llegamos a, a la ciudad, tanto Horacio como yo. Este, nos hicimos amigos luego, luego en la prepa. Y, pues, fue una de esas amistades entrañables. A este güey lo puedo dejar de ver años y nos vemos un día y es como si nos hubiéramos visto ayer cenando tacos en una peda. Entonces, como que ese tipo de relaciones este, nos ha llevado a, pues, como contigo, como a, a tener bandas, a hacer proyectos, a, a ir más allá de lo que iríamos con cualquier otra persona de, pues, de mundo, ¿no? De, de, de lo alrededor y de lo común. Este, y... Pues ya cuando nos estábamos haciendo pues más adultos y hay que ver qué pedo qué hacer con, con, la, con la vida adulta que el trabajo que esto este empezamos a ver qué como qué podíamos hacer juntos eh, ya ahora sí ya tenía su habías empezado ya carrera no como como con trabajos o sea, y así en la ingeniería este yo estaba todavía me faltaban el, creo que dos semestres para salir de la de, no un semestre no para salir de, de la universidad nos metimos a un diplomado de, de planeación de negocios, ¿te acuerdas? Este, sí, este, pero eso ya fue después, porque también a lo largo de todo ese caminar, este, hemos ido y venido de bandas, este, mi casi misma historia, este, y algún día eh, ya ni me acuerdo bien, este, del, de esa ocasión, pero surgió como como el podcast que en una peda dijimos, güey, hay que, hacer una pe hay que hacer un podcast en lugar de, güey, hay que hacer otra banda ya, por favor. El Horacio, oye, ¿y si ponemos unas salas de ensayo? Ah, estaría chido, ¿eh? Pero pues hay que saber cómo. Y ahí viene el interés, ¿no? De, ok, hay que saber cómo planear un negocio. Hay que saber qué, qué va a pasar. Este, y queríamos empezarlo con... Tenemos un proyecto muy grande en mente. ¿Te acuerdas que queríamos un edificio con un venue, con un bar, con un restaurante, con las salas de ensayo, con un estudio de grabación? pero ninguno tenía como el conocimiento ninguno es ingeniero de audio ni nada para poder hacerlo entonces qué dijimos hay que achicarlo eso fue parte de lo que aprendimos en aquel diplomado este salas de ensayo está bien vamos
1: y cómo continuar la historia ahora sí
2: pues
0: en esa en ese momento de de oye eh, hay que poner unas salas de ensayo nada más agregar que surge de, de pues la misma, el mismo sentimiento de estar nosotros sufriendo de buscar un lugar donde ensayar. Me acuerdo clarito una vez estábamos, bueno, como todas las bandas ensayando en la cochera, ensayando en, el, en la sala, ensayando de todos lados los vecinos, quejando a la policía, un argentino que era mi vecino, que le mando saludos con mucho gusto. Nos este, <risa> manda la policía, nos amenaza con un escopet, con que no se quede, que las Bueno, total. Este... Al final empezamos a, a, a buscar, bueno, vamos a una sala de ensayo y ahí vamos a buscar un, un lugar para ensayar esto y el otro y todos apestosos, con alfombras, olían horrible, con amplis así que, que no levantan ni para alarma, este, total que, que un sentimiento que, que decías, hey, esto, de, esto de hacer música y esto de, de ser rockstar no es una vida chida, entonces, pues nos pusimos a, a, a ver, a, a tratar de resolver ese problema. Y, y luego, bueno, pues empezar a buscar un lugar. Entonces ahí vamos a casas, ahí vamos a, a ver dónde, quién nos daba chance de hacer el proyecto. Porque pues la cosa de un startup es que necesitas, necesitas vender la idea. Y, y cuando estás tratando de rentar un lugar, la gente que te está rentando ven a dos morros de 22 años y dicen, ¿me quieres rentar tú? Una casa de tres pisos, ¿para qué? <risa> sí. No, pues para hacer música. Y mira, vamos a poner una sala de... Ah, no, es para música. No, no, ruidosos. No, salganse el carajo. Este... Y, y, y pues ya era buscando, preguntando uno tras otro, uno tras otro, hasta que, una hasta que una persona creyó en el proyecto también y dijo, va, me gusta, me gusta la música, me gusta la idea que tienen. Creo que este espacio es bueno, no hay, este, no hay my vecinos a quien molestarles y tal, pero aún así tuvimos, ¿te acuerdas Luis? Tuvimos que ir a tocarle a la puerta a la gente y decirle, oigan, estamos tratando de hacer este proyecto, vamos a estar en el tercer piso, vamos a poner este, música, vamos a, 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 a aislar todo y, y nos encontramos de todo, ¿no? Gente que decía, uy, no, aquí no y tal, y gente que decía, ah, qué emoción, qué padre, qué buena idea. Entonces pues había que agarrarse de esa motivación y de la gente que decía está chido y de ahí agarrarse como escalerita para seguirle dando porque te topas con muchas paredes, muchas razones para decir que no, entonces tienes que aferrar
1: a eso que, que dice que sí y, y ya. Entonces se podría decir que el motivo o la inspiración detrás de la creación de Solas fue pues el mismo de Flores y yo, ¿no? De aferrarse al mundo de la música de algún lado, ¿no? Que al final de cuentas pues quieras, uno se oye, medio mamón si quieres, pero pues es lo que nos mueve por lo menos a nosotros, ¿no? Sí,
0: pues es este... pues cada, cada quien tiene lo suyo y lo nuestro es la música
1: <risa> <risa> Ya, ya, ya Oigan, y... pues ya una vez iniciado el proyecto este... pues de verdad, ¿qué, qué, ¿qué ha sido lo más difícil de haber creado este proyecto, ¿sabes? Porque... Pues sabemos que la industria musical es bien particular, ¿no? Entonces, ya estando solas de pie, este, digamos, en la primera fase que fue donde yo la conocí, este,
2: ¿qué creen que ha sido lo más difícil? Yo creo que todos los trámites... Eh, la burocracia. Ajá, toda la burocracia para, pues, para conseguir la, las licencias, que para, como dice Horacio, la historia de ir a, a tocarle a los vecinos, oye, este estamos haciendo este, música acá arriba te molesta ese audio que, bueno esa, ese el nivel de sonido que está pasando porque no eh, porque necesitábamos esa aprobación de los vecinos para poder decir que para juntar unas firmas para poder decir que nos lo aprobaban y que y que ya gracias a eso nos dieran una licencia pero pues digo no, no es secreto ni nada pero Estamos en México y cada paso para burocrático es... O te piden mordida o, o, o tienes que buscar así como si, hubiera, si, el, si el paso lo hubieran Si todo lo legal lo hubiéramos hecho derechito, son tal vez cuatro pasos. Pero tuvimos que dar 10 millones por ese pedo.
1: Sí, o sea, este, aquí en la burocracia, mexa no sé cómo sea allá en, en los New Yorks, pero... Este, se siente difícil, ¿no? O sea, toparse con esas barreras de para dar un pasito adelante tienes que dar tres para atrás. ¿Eh? Eh, y, este, bueno, no les conté, pero, este, y bueno, ahorita mencioné que yo conocí a Solás en la primera fase. Y, este, y era cuando nada más estaban las, las dos alas de aquí arriba, este, la, la grande y la mediana, y así en un pequeño paréntesis, este recuerdo la primera vez que vine, porque nuestro estaba amigo el tío Ren como diario. ¡Saludos! ver oh, ese güey me dijo, wow, ah, sí, ya cuando conocimos a Flores y todo eso y pasó lo de el cruce de las manos que contamos <risa> en el episodio piloto. Este, no, pues vamos, a ahí en cadera, a las horas. Okay. Pero para esto yo jamás había entrado a una sala de ensayo, ¿no? Yo ensayaba pues ahí en mi casa, con mi chiquito y eso. Entonces a mí me dicen, wow, este, entra a las salas de ensayo y, madre, mía, pues, me explotó la cabeza, pero yo no sabía qué esperar. Entonces, este, yo dije, no, pues vamos a llevar a amplio, a llama guitarra, lo que sea. Y ahí vengo cargando un pinche ampi este como de 100 <risa> kilos a la vez. <risa> con trabajo, pues, lo pudimos subir, y para, para que Sebastián me dice, güey, pues aquí, aquí hay este, amplio que van a dejar esa madre. Entonces, este, pero bueno, volviendo. Este, y, y aparte de esto de la burocracia, eh, ¿cómo creen que es... Y lidiar con la industria musical. Por ejemplo, tú Horacio, pues has estado en ambos lados, ¿no? Aquí en México y allá en, en Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que hay una diferencia notoria entre cómo se maneja y la industria musical allá, ajá, aquí en México?
0: Sí, sí, sí. Eh, definitivo, pero, pero una de las cosas que quiero rescatar eh, de lo que estaban platicando ustedes es... Eh, que, ...que algo interesante, una posición que tuvimos nosotros interesante en Guadalajara con las salas de ensayo... ...es que no existía realmente el concepto. Y, y entonces nosotros nos lo inventamos y pusimos la barra... ...y esto es una sala de ensayo y pusimos el estándar... ...entonces la banda empezó a venir, empezó a ver y empezó a creer... ...ah, pues, yo puedo hacer esto. Y entonces ahí van y entonces hacían sus versiones beta... ...y hacían sus, este, sus otras salas y empezaron, empezaron, empezaron... Y, y pues se sintió chido, ¿no? Dijimos, vale, si, si creas una, un producto que de repente está agarrando bueno, quiere decir que, que está bien, pero al mismo tiempo estaba así de que, bueno, competencia, y que ya hay otra, y que no sé qué, pero, pero la neta es que se nota cuando salió por, por amor al arte, y, y, y bueno, no es comercial para son las, pues, pero... <risa> Este, pero estuvo interesante estar en la exposición de, de definir qué es una sala de ensayo eh, pero algo, algo de la industria de la industria musical en, en Guadalajara y estando aquí en, en, en Estados Unidos eh, Después de un rato que llegué, también hice mi banda y todo. El, el año pasado, o este año, este año se desintegró, se desbandó. No, el año pasado se desbandó. Y, pero bueno, total que íbamos a, a, a bares, íbamos a tocar y todo eso. Y de entrada, pues, este Green Room, ¿no? Es un lugar ahí donde te sientas y te tomas un agua, te traes tu chenlas, te relajas. Este, siempre hay un, un ingeniero de audio asegurándose que haces tu, tu sound check que suenas bien, que todo está chido no te piden que vendas boletos entonces tú llegas y lo tuyo es tocar y listo, no tienes que estar preocupándote por boletaje, no te tienes que estar preocupando por pagarle a un venue para tocar, este, nada eh, te invitan llegas, tocas y al final del día, ¿qué crees? te pasan un sobrecito con unos cuantos dólares y tú acá de ah cabrón, ¿neta? o sea, a ver, espérame no tuve que vender boletos. No tuve que estar molestando a mis amigos. Me trajiste un ingeniero de audio. ¿Y me estás dando varo al final. ¿Qué onda, cabrón? Y entonces le digo a, a Luis un día, oye, ¿por qué no hacemos eso en Guadalajara? Vamos convirtiendo en, en, en productores de eventos. Y vamos, y nosotros hacemos ese, ese cotorreo para los músicos tal. Y, y pues les paguen y tal. Y me dice, bueno, espérame, no, espérame, no, espérame. Aquí, si eres un músico y vas a un bar, es que pagarle al bar por tocar. <risa> y yo, ¿qué?
1: <risa>
0: ¿Qué pedo? Entonces, pues ese es el problema. No hay industria musical. ¿Cómo, ¿Cómo le puedes llamar industria cuando no hay un sistema que se vuelve sustentable, que, que solito se, se regenera y, y le inviertes, pero te dan lana, entonces vuelves a invertir y entonces haces más lana y entonces inviertes más lana y eso es una industria no hay
1: tal desde donde yo lo veo. Sí, pues de hecho, este... Justito eso que mencionas es una de las varias anécdotas de las bandas que tuvimos aquí el Ferecillo, ¿no? O sea, recuerdo que alguna vez fuimos a un barecillo de aquí, este... pues se veía a y pues había banda en vivo, y Entonces ahí vamos, ¿no? a echar una chela y le llamamos acá como al encargado. Oye, este, ¿qué hay que hacer para pagar? Digo, para... para... para tocar. No, pues de entrada tienes que
2: pagar como $3,000 por la audición, cara. Uy, y te incluye este equipo. Y así el PA con telarañas, ¿Qué? la bocina abollada.
1: Media batería. <risa> eh, obviamente, pues el ingeniero de audio allá está echándose una cheda y un pedo.
2: Ach echándose un cigarro junto al tanque de gas.
1: Ajá. Y así de que, pues, ok. Y, y dijimos, ay, que si ya pagamos este... Ya nos quedamos, no, no, no. Es nada más quiero hacer la audición y de ahí te decimos si te quedas o no. Si te quedas, tu,
2: tu manera de pago va a ser dos litros de chela y una pizza. Have <risa> sí, ahorita que mencionabas esto de la industria, este que no hay. Eh, no sé qué haga falta también aquí en Guadalajara para que eso suceda, pero eso fue lo que la iniciativa que estábamos teniendo al principio con este sueño que fueron los rock de house, ¿te acuerdas que los empezamos a hacer hace como seis años? Y los retomamos hace, hace un año y casi medio, año y cuarto. cuarto este, queríamos que pagarías aquí a las bandas, que vinieran, que, para que se sintieran chidos, para que vuelvan ellos a invertir, tanto aquí con todo lo demás que hacemos, como en lo que ellos necesiten como banda. Pero también te encuentras con otro muro, que es. Oye, güey, que es un rider. <risa> no, hombre, aquí uno empezaba
1: a salir las frustraciones de Forex. De... Así que, bandas este, no se lo toman. Este, es nada más anécdota. Cualquier coincidencia, cualquier, cualquier semejanza es pura coincidencia. Yeah, exactamente. Yeah. Y, y por ejemplo, esa situación de, de. este, como similar a esta anécdota, tú la, la viviste allá cuando, tu, cuando estabas tocando con tu banda en Estados Unidos.
0: Eh, no, la neta no.
1: Es eh, que chido, creo
0: es que eh, híjole. Pues yo creo que fue Fue, fue parte de fortuna. Fue parte que, que los cuatro integrantes del, de la banda, pues no sé, prendidos, emprendedores y, 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 y buenos en hacer amistades y demás. Y, y lo que empezamos a hacer es crear como un. un es una comunidad entre los artistas de la zona de Brooklyn, y, y ya, pues, órale, tú vas a tocar acá, te invito, y acá, y te invito, entonces, oye, tú quieres traer apps? Yo traigo todo, o, o allá el venue tiene esto. Eh, pero normalmente, si un lugar quiere atraer bandas y atraer talento, las bandas, hay, hay, hay tanto talento, la gente es tan buena, y hay tanta oferta que se pueden poner los moños, y decir, no voy a tocar ahí. Entonces la presión se va al lado del lugar que quiere tener música en vivo eh, en tener algo bueno y, y la gente y para la gente es bien importante tener música en vivo y eso mucha gente lo aprecia y, y no sé digo eh, no sé en Guadalajara digo lejos de ir al al, al Parian y, 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 y ver gente imitando a Juan Gabriel no sé si, si la gente dice no yo quiero tomarme la chela y no quiero que esté tocando este, pinche sod toda la noche, güey, en una en una, en una una bocina. Quiero, quiero ver algo nuevo, quiero escuchar algo nuevo. Entonces, no sé si hay esa, esa cultura. No, no existía cuando yo me salí de Guadalajara hace nueve años,
2: qué sé yo. Eh, Ahorita, ¿cómo está la cosa? Está completamente igual, completamente, <risa> <Sí>. totalmente <risa> al revés de lo que tú estás diciendo. Aquí es más bien como... Pues yo soy el lugar, güey. Y si quieres. Si no, Ajá. me la vas a pelar. Sí. Y...
0: Es que, es que, por ejemplo... Está bien chido esas cosas como el 212... Y el no sé qué y tal. Y que cierras Chapultepec... Que por cuáles son los escenarios... Sí, cabrón. Pero... Pues ahí recibes a 10 de las... cinco mil bandas que hay. Y, y... Pues eso no sucede cada día. ¿No? O sí, sea, de una vez... Al... Todos conocen. Ajá. Entonces... Pues... ¿Dónde está ese lugar... Para descubrir cosas nuevas?
1: Pues, es, es justo esa pregunta, es la que trata de resolver Solas, ¿no? O, no la que, es, eh, una de las principales premisas detrás de lo que es Solas, ¿no? O sea, no nada más eh, pues, es el espacio para que las bandas vengan y ellas salgan sin molestar a nadie, que tengan todo con dinero, sino que también la idea es dar, dar un espacio para que tanto las bandas como la, la audiencia, pues, vean cosas nuevas, ¿no? O sea, la gente interesada en la música, pues que también vea, ah, mira, hay proyectos independientes que también están bien chidos y que a lo mejor necesitan el apoyo, ¿no? Que fue una, una de las premisas también sobre las que nacieron los Rock de House. O bueno, las que renacieron los Rock de House. ¿no? De, este, tomar las bandas que a lo mejor necesitan un pequeño empujón para, para iniciarse en esta industria tan rara. Y, este, pues que vean que
2: tanto la banda como lo dice si hay una oportunidad allá afuera. ¿no? Sí. Creo que en, entre los tres, tanto cuando Horace estuvo aquí, como tú y yo en, en, en nuestro camino con bandas, nos cansamos de, de buscar lugares. Y no porque no haya, sino por el trato, por el equipo, por los trámites que... Las, las, los requisitos tontos que te piden, cómo, cómo quiero ir a como guay, y... Cual, como cual? Pues eso que mencionaste <ríe> hace rato, por ejemplo eh, de que vas a hacer au audición para poder tocar un jueves, pero la audición la vas a hacer en lunes a las 3 de la tarde, ¿cómo, cómo es eso? Y te van a ver 15 minutos de,
1: de, 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 de sí. espacio para de, que agárrate tus tres mejores canciones
2: <ríe> <ríe> y órale. Claro. Entonces, creo que en el como estar, estar hartos de eso o como no encontrar, creo que decidimos ser este, la diferencia. Ajá, como, ok, no hay, bueno, vamos viendo qué podemos hacer para mejorar esa situación. Y con, con los recursos que tenemos, también no estamos haciendo como que, ni diciendo que somos lo mejor y que, y que la plataforma está al 100, sino con los recursos que tenemos, creo que lo estamos haciendo funcionar. Y también creo que es un buen paso hacia adelante en la música, al menos de Guadalajara.
1: Ya. Yeah. Sí, pues este, y eso fue nada más, bueno, la mitad de la historia, ¿no? Porque eso fue la primera fase de, de, de Solaz, ¿no? O sea, ya actualmente, pues hay dos pisos de Solaz, hay cuatro salas, y además de todo lo que se está haciendo aquí, ¿no? Nada más, este, pues las salas de ensayo, el rock de house, el podcast, sino ya todas las producciones que estamos haciendo, ni este, pues por parte de Solaz.
2: Pues se sigue siendo esa misma búsqueda Este, entre Horacio y yo Te digo, desde que Iniciamos OLAS veníamos como una Tenemos una gran visión Decidimos empezar por lo más pequeño Este, por lo que se nos adecuó más Hicimos un gran equipo Este Que no se nos olvide mencionar a, También como a las personas que estuvieron También como Romo, que estuvo desde el principio Este Hasta Marga. Eh... También, o sea, lo, nuestras familias nos han apoyado un montón. Este, nuestros amigos nos han apoyado un montón. El equipo que, que hacemos, este, eh, tanto Horacio como yo desde el principio y luego ya cuando tú te uniste, este, creo que creo que va, 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 va añadiendo como los, los pequeños granitos de arena que podemos añadir cada quien este, para dar como, como pasos, aunque sean chiquitos, pero, pero bien dados. Yeah. Y ahora
1: si tú crees que, por ejemplo, esa visión que tenían en un principio se ha logrado, se ha logrado más o menos, poquito nada, es totalmente diferente a lo que esperabas.
0: Pues nuestra, nuestra misión está bien clara, ofrecer un espacio para la creación musical. Eh, eh, sin duda se ha logrado. Lo que, lo que era la visión a largo plazo, como lo ha, estado, como lo ha venido diciendo Luis, es que eh, pues tratar de resolver diferentes problemáticas en la industria musical y las plataformas que los, que los músicos pueden acceder. Entonces, ahorita, ahorita yo creo que, que... Bueno, otra vez, respondiendo a tu pregunta? Sí, la misión inicial se cumplió. Entonces, ahora es es pensar en, los, en el siguiente paso, cuáles, cuáles son otros, eh, otros puntos de presión que los músicos sufren, eh, otros dolores que, que, que les achacan y cómo podemos resolverlos. Ustedes han estado trabajando en, en, en el Rock the House que les pues, da visión eh, virtual. Yo, yo he descubierto un montón de bandas a través del Rock the House y, y veo también como cada vez desde la manera en la que se, se, se muestran las fotos en Instagram, eh, la producción de los videos, la luz, todo. O sea, cada paso es, es, es una iteración mejor y mejor y mejor. Y eso está increíble. Grandes, ambos ustedes. Este, y, y, y entonces, pues esa es otra, ¿no? Ya hay una plataforma para los músicos. Pero, pero ahora sigue siendo mi sueño como cómo resolver ese problema de, de, de crear ese, ese espacio para, para que los músicos toquen en vivo, que hagan dinero al hacerlo y que la gente aprecie todo eso. Entonces, tres componentes bien importantes, ¿verdad? audiencia, talento y dinero. Entonces, encontrar una manera en la que traemos todo
1: eso junto en una misma cosa, ese es el ese es el sueño. Nah. Pues mira, ahorita regresamos como a eso que mencionabas del siguiente paso para solas, ¿no? Al siguiente paso para solas. Porque sí, creo que ahí hay cosas interesantes, ¿no? Pero antes de llegar como a ese punto, eh, quisiera que cada uno me diera su perspectiva, tanto la internacional tuya Horacio como la local tuya Flores. De, eh, ¿Qué consejo le darían ustedes a las bandas que quieren comenzar una carrera musical? Por ejemplo, este, pues ya mencionábamos aquí las anécdotas, ¿no? Este, de que no sé qué es un rider, o no sé, este, no tengo presquido, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú Horacio, ¿qué le recomendarías a una banda que se está iniciando y, por ejemplo, no tiene idea que hay una plataforma que se, ll que se llama Solaz? Chido.
0: Eh... pues, ja. digo, lo, lo primero es... Que no se metan en la música, vayan a la verga. <risa> <risa> Yo creo que lo primero es darte cuenta que, que, que eh, si quieres una carrera musical, uh -huh. no una sesión de terapia con tu guitarra en tu cuarto, tienes que darte cuenta que tu música es un producto. Uh -huh. Y si te pones a pensar en cualquier producto, nada se hace en un solo lugar. Y nadie lo hace solito. El que tú quieras. Una parte está hecha en China, otra está hecha en México, otra está en... Ta, 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 ta. Y alguien lo ensambla y voilà, tienes un producto. Así es la música. Y la música no es nada más... Y es la canción más chingona del mundo. Qué buena onda. Pero... ¿Quién la está escuchando? ¿Y qué estás haciendo para que alguien la escuche? Eh, sí, pues... Juan, eh... ¿qué tiempo le estás dando
1: aire en... Oh, dale. Ah, pero <ríe> un pequeño lag ahí. Pues, sí, de hecho, esto que, que estás mencionando lo platicábamos también con otra muy buena amiga nuestra, eh, Paulino Mercado. Este. Este. Ella, ella siempre menciona mucho que, sí, o sea, en la música pues, a todos nos mueve, ¿no? A ti, a Horacio, a Flores, a mí. Pero muchas veces también a la gente se le olvida que la música también es un trabajo, ¿sabes? O sea, y que, como todo trabajo, pues conlleva ciertas, como, obligaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tú, tu perspectiva local, este, Flores.
2: Pues, ahora sí, sí terminaste tu idea. Es que hubo un lag, entonces no. Ah, yo, pues nada más para resumir,
0: la música, aunque es una experiencia muy personal, si quieres hacer una carrera musical, el, el, la ruta no es sola. Tienes que, tienes que, tienes que estar acompañado. Tienes que pensar quién me va a promover, quién me va, a, a, quién me va a ayudar a, a hacer este contenido, quién me va a ayudar a grabar, quién me va a ayudar a, a organizar un concierto, tal. Solo no se puede, entonces hazte de tu grupo no musical, de tu grupo de tu network afuera de la música eh, que te ayude a hacer realmente un modelo que se sostenga y
2: finalizar el producto eso sería yo creo que lo que yo diría ok, pues para complementar acá con la visión tercermundista creo que o sea, Paulina tiene razón y me gustó su, su manera de abordar el tema que es eh, que no nos dé miedo pensar en, en tener un grupo musical o dedicarte a la música y saber que es un emprendimiento, porque lo es. Y la ot bueno, otra de las cosas que les diría es como... Que... busquen pues lo que es un rider? <risa> no, que, que determinen, este... Que determinen papeles. ¿Quién va a hacer qué? Dentro, tanto dentro de la banda y como saber que sí se necesita gente fuera de la banda para que esté... Moviendo, buscando cosas, haciendo diseño, fotos. Porque siempre, siempre, eh, la mayoría de veces veo en las bandas como de que está el güey Edgy, y ese güey es el que toma las fotos acá en las vías del tren. Está el hipster, que es el diseñador y se hace todo. Y está el Carita, que es el vocalista y es el mamón y no se aparece nunca, hasta bien tarde. Entonces, como que. <risa> Experiencia <risa> Entonces, este, sí, como que determinen bien los papeles Y cada uno este, sí lo, lo cumpla. Y pues ya, musicalmente, que desde el principio ensayen con Metrono Eso me no hubiera ahorrado años, güey Sería ¿Sí? otro música También la experiencia propia <risa> Sí, sí, o sea, también cuando
1: empezamos a sacarlo Una de las mil bandas que hicimos Es <risa>
2: no pasa nada Y a lo mejor no sí, sí no. también con Horacio en el estudio así de que, ah pues ahí está el click ay cabrón mira, mira. no pues no sale con click ya yeah.
1: y bueno eso fue como consejos pues este, digamos más enfocados como hacia la vida burocrática o, este, o la parte menos artística no la parte que a nadie le gusta de la música ¿eh?
2: Que hacen de lado.
1: Ajá, que, que lo hacen de lado, ¿no? Precisamente por eso. Porque, como no nos inspira como a nada, no es así como que, este. Ay, qué divertido. Uh, vamos a, a buscar este. Ven o lo que sea. ¿no? Y ahora,
2: algo más como práctico. Práctico, pues, re repetir eso de. Ensayen con metrónomo desde el principio. Cada músico con metrónomo, en todos juntos con metrónomo. A menos que el bataco lo traiga, ¿Vale? Y por ahí ahora sí, un consejo acá
1: práctico, este.
0: Pues yo creo que siempre he buscado este, hacer algo original, algo nuevo, algo que nunca se ha dicho. Hay que darse cuenta que, que hay bien poquitos temas de los cuales se escribe una canción. Entonces, una vez que aceptas eso, nada más encuentras una manera diferente de decir lo mismo. Entonces, ya. Acepta, el, acepta el hecho de que no vas a escribir la cosa más nueva del mundo. Simplemente dale, un, dale, dale tu twist, dale tu toque y ya, eso, eso, es, eso es todo.
1: Yeah. Oye, este, ¿verdad? pues ya, aquí en mi podcast y normalmente en el From the Hub siempre andamos como contando anécdotas aquí de, de Flores y yo, ¿no? De todas las mamadas que nos han pasado y de repente en ninguna de las músicas. Pero, por ejemplo, yo, eh, antes de conocer siquiera solas, fui a un toquín en el que le tocaron ustedes. Sí. Ah, no manches, incluso sí. a los dos me conocía, pero, <risa> pero ahí estuve, fue no sé, no sé exactamente cuándo. Pero este, sí. fue ahí en en, no, el, el Red Bull. en el Red Bull, sí, en el Red Bull de sí. Avenida de México. Entonces ahí estuve yo, no me conocían todavía, no los conocí a ustedes, yo nada más fui porque me invitaron. <risa> y entonces me gustaría que me contaran, bueno, nos contaron a todos, este, como alguna anécdota chida, memorable de su tiempo cuando tuvieron, por lo menos a esa banda que yo vi que se llamaba el Niño raport ¿no? Raporto, ok. Qué perro. ¡Gámara! ¡Qué
0: chingón, güey! ¡Qué chido eso! No lo reconocimos. Al... <risa>
1: <risa> es que y, también en, en algún momento llegamos a platicar que este, todo esto siempre estaba. ¿Cómo dijiste? Este, la, la frase está en el primer episodio. Este, estábamos sin buscarnos, pero estábamos ah, para conocernos. ¿cómo? Sí, corta. O sea, está, andábamos sin buscarnos, pero andábamos para encontrarnos. Esa madre, porque le digo a es que así, nuestro círculo es así como más cercano del que pensábamos, entonces... Ese día que tocaron ustedes, yo no los conocí a ustedes ni ustedes a mí, pero pues ahí estuve por algún motivo y pues bueno aquí estamos cuánto tiempo después. Bro?
2: Sí, es que por ejemplo en ese toquín en ese para continuar como con esa anécdota eh, en esa banda estaba el Sebas que Sebas fue de nuestro Sebas es el tío Red eh, y él fue yo creo que de los primeros 10 clientes que tuvimos, o sea él conoció solas pero fase Cero. beta así ultra así. De la, la primera iteración que tuvimos fue... De... El demo jugable Sí, ajá. Este... Y también teníamos a Lorenda. ¿Te acuerdas de Lorenda? ¿Sabes algo de Lorenda? No sé nada de Lorenda. Se casó algún, en el, algún momento y y, 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 y y sabe. Parece que está vivo. Parece que está vivo, sí. Voy well, verdad. Sí, acabo, acaban de venir los 7.27. ¿Te acuerdas de los 7.27? Con Raxo, oh, y así.
0: Pues el Raxo, ¿te acuerdas una vez cuando tocamos con... Sí, eran esos güeyes que tocamos en el Barba Negra?
2: Ajá.
0: Y... Y... Hacen el toquín. Y... Y ya... Pues vamos a desensamblando ensamblando y no sé qué y tal, 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 Y de repente el Raxo... Güey, no, espérate, te todo otra vez. Y yo, qué pedo, güey, ya acabamos. Es que...
2: Sí. Sí, llegó... Llegó... Llegó Es que no me acuerdo quién llegó Una personalidad, ¿no? Sí, 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 un bluesero... Perrón este del norte que,
0: que estaba grabando en Televisa una sesión un pedo así si sí, ames vato greñudo chino este deja busco ustedes sigan platicando
1: y ahorita les digo <risa> <risa> bueno entonces en ese toque me me
0: es it. pecado porque estamos ahí tocando y lo, y lo y lo le damos todo y yo sí de que me ya acabamos y el raxo no no mames we, pon todo otra vez y, y eh, resulta que era una celebridad no y se trepa y empieza a tocar y... pasado Sábado de lanza. Y... Y ya, pues, fiestón hasta las 2 de la mañana o qué sé yo que decimos que ahí. Entonces, pues, haber estado bien chido. Estuvo bien chido lo, lo que nos dijo esa banda. Eh, dice, pues, es que, mira, estábamos ahí en Televisa y que las luces y que no sé qué y que dale otra vez y que... Estábamos tan la madre. Entonces, queremos... Queremos tocar, queremos expresarnos. Entonces, fíjate... Incluso una banda consagrada quería un momento de tocar en un barecillo y hacer lo suyo. No,
2: está, está, se me hizo bien chido eso, pues.
1: Mira, yeah.
2: Sí, eso, por ejemplo, uno de los artistas que hemos tenido acá en el Rock the House, que es el, el Ezra. este, ese güey puede llenar el C 3 sin problemas. Pero me gusta sí. <risa> el C 3 y el Pelmex y las P capas, si este, Pero me gustó que en uno, después de uno de los conciertos que tuvo aquí... Eh, ...lo conocimos por medio del Sofar, ...que fue uno de los proyectos que nos pasaste de allá... Este, ...nos dijo... ...es que sí, el C3 está bien chido y toda la vibra se pone bien, bien padre... ...pero lo que más me gusta es esto, lo íntimo de... ...de, de, un, de un concierto pequeño con, con... ...que puedas ver las caras de las personas que pueda sentir así como la, la vibra de todos, el calor. Entonces, o sé, sea, así nomás como complementar eso de que hasta los grandes quieren o necesitan un lugar como para ellos sentir su música tal vez. ¿o? Claro.
0: Javier Batiz se llama el güey. O oh, Batiz.
1: Batiz. Batiz. Batiz, sí. Javier Batiz. Sí. Bueno, pues Javier, si ¿sí estás viendo esto, esto muchas gracias <ríe> no sé si te acuerdas de
2: nosotros
0: en la en la guitarra <ríe>
1: ya yeah. oye estos
0: una una bien callada. siempre se me olvida siempre siempre me acuerdo le dice <ríe> uno, de, uno del guitarrón siete y siete tenía un chingo de pedales no <ríe> y le dice y el caballero Batiz llega con, con un un reverb y ya se conecta y tal pero ve pues el rack de este güey le dice oye Tú veniste a jugar carritos.
1: <risa> sí, sí. <risa> o sea, el, el, Eso fue una herida en el ego. Este, te aseguro que el día de hoy no lo vas a superar. Y
0: si yo no lo he superado. No me...
1: no <risa> Challenger. <risa> Tenemos una nueva manera de, este, de dar indirectas. <risa> Hola, oh, qué chido! Oigan, niños ahora sí, este, como para ir un poquito cerrando. Um, ahora sí quisiera platicar de cuál es el siguiente paso para solas. Porque sí, efectivamente, está, se están haciendo muchas cosas aquí, pero a partir de la visión que tenían en un principio, ¿cuál es el siguiente paso para solas? ¿Para si quieren seguir
2: o, o empiezo yo? Vale. Um... Pues creo que ir mejorando los, todos los proyectos que tenemos y los, seguirlos mejorando. Este, nos ha pasado a, a ti y a mí como estar en una producción y saber en, exactamente en qué la cagamos. Nos vamos a dormir con esos errores. Así, castigo a mi cuerpo. Y a la siguiente nos sale mucho mejor. Es, eso creo que es un proceso que me encanta y creo que en todo lo que estamos haciendo, no que salga totalmente mal. Eh, no, no, no sale para nada mal, pero creo que podemos mejorar más y más. y más. Este, encontrar un ritmo este, como más, más ameno para nosotros en, en, como en esos proyectos.
1: Sí, desde, antes, antes de pasarte la palabra, eso es algo que también se me hace bien chido. Y también de cierta manera cagado. Porque casi en todas las producciones que hacemos nos pasa, ¿no? ¿eh? Así tal cual lo mencionaste. Que, ah, sí, vamos a hacer esto y esto y hacemos una planificación gigantesca. Y llega el día de la producción. No, pues, este, salió como salió. Pero nos damos cuenta de todo lo que hicimos mal. Y, y, a, y a la siguiente, pues, tratamos de, de, de corregir esos mismos errores, ¿no? Que, que creo que ha dado pie a que, este... Pues por ejemplo las transmisiones de los rock the house hay dejado muchísimo desde la primera Kis Este, Las producciones audiovisuales que estamos haciendo también. Eso también se me hace un proceso muy chido. Entonces, este otro pasito para adelante que te gustaría dar oración. Pues
0: eh, empezando yo creo por decir que, que, que Solaz no es un proyecto de tu vanidad. Solas es un proyecto para realmente resolver problemas que los músicos tienen. Entonces, eh, los pasos que, que están tomando ustedes y que, y, y, y que siempre mejoran, eh, pues es, es escuchar lo que la gente está diciendo y, y lo que los artistas están pidiendo y mejorar en base a eso. Recuerdo una vez dijimos, ah, pues hay que comprarnos un, un Marshall chingón. Como compramos un Marshall y luego todos, los artistas, todos los, los artistas llegaban y decían, güey, well, no. Pues, prefiero el Hiwatt, prefiero el Fender, <risa> y, y entonces, pues, ¿qué aprendimos? Yo decía, güey, yo quiero un pinche Marshall porque se ven bien chingones, Eso fue vanidad, y a la hora de ahora eso no es lo que la gente quiere, entonces, seguir aprendiendo qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita, porque para eso estamos. Eh, y eh, y, híjole, el siguiente paso, así como nosotros estamos diciendo, Debe de haber alguna manera para ofrecerles a los músicos un espacio donde puedan tocar su música y, y recibir algún tipo de, 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 de pago y no tener que pagar por tocar y no tenerse que preocupar por el boletaje y eso. Así como los artistas lo quieren, así como nosotros lo estamos planteando, debe haber alguien que tiene un espacio que le encantaría que fuera utilizado por artistas. Entonces hay que encontrarlo y hacer que
1: esos sueños se se conozcan. Sí. Sí, pues, amalgamar como todas estas ideas, ¿no? Tanto internas de, este, de flores, de, de bollas Horacio, este, y, pues, seguir si adelante, no pues, seguir buscando como esos espacios, y si no los hay, pues, a ver cómo chingados los hacemos, pero pues los hacemos, ¿no? <risa> <risa> Meso. <risa> eso yeah, Oigan, pues, qué, qué plática tan chida, la verdad, este, está... <coughs> Está interesante como ver opiniones acá internacionales, opiniones locales. Que digo, <risa> ya, ya las conocía, pero pues, <risa> aquí a la raza que no la conocía, pues ya, ya saben, sesiones de terapia con, con flores <risa> para bandas exclusivamente. <risa> Yo tengo una pregunta
0: antes de que la... Ay, no, otra pregunta.
2: <risa> okay, para, ¿Para mí? mí? ¿Qué le hace sino... Sí. Ah, la no, verga. Ver.
0: ¿Qué te atrajo a ti eh, a Solas, hacerte parte del equipo de Solaz.
1: Ah, la madre, güey.
2: Ah, Otra vez, lo agarraste en curva. Sí. Corte.
1: Sí. Eh, pues bueno, sí, va un poquito ligado a lo que platicaba indicaba hace rato de, de la primera vez que yo llegué a Solaz, ¿no? que con mi amplificador enorme que no podía ni cargar. Eh, como mencionaba, pues yo no, yo, no te, yo no tenía la experiencia de lo que era una sala de ensayo. Entonces, pues llegué y me explotó la cabeza. Y dije, ah, pues qué chingón. Sin embargo, me, no sé, creo que mi como mi, este, mi llegada al equipo de producción de Solaz fue como un poco fortuita, porque yo realmente ni siquiera me di cuenta cuando pasó, o sea, nada más de un momento a otro ya estaba así como que, ¡Ah, oh, Simón, pues, ¿sí trae la cámara! Y yo, ¿What? ¿Venga? y yo, pues venga, ¿no? Pues lo traemos y, y, este, y pues hacíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? O, o por lo menos lo que salía en ese momento. Entonces no podría decir este, cuándo fue que, que empezó mi viaje como parte del equipo de producción. Sin embargo, pues lo que sí he tenido desde, bien claro desde un principio es que, como lo digo siempre, no eh, creo, creo que aquí encontré una pequeña manera de aferrarme a esto que me gusta tanto de la música, de una u otra manera, no. si no es haciendo música allá afuera este, en el campo de batalla con una guitarra en las manos pues por lo menos este, estando detrás de, de las cámaras, pues ya es una pequeña ventaja, por lo menos para mí, ¿no? Y que es algo a lo que me he agarrado mucho, mucho cariño, este, tanto a este espacio como a todo lo que se hace aquí y a la gente involucrada. Entonces creo que este, eso fue como lo que más me gustó de, pues, de este espacio, ¿no? Y, y también pues hay, hay como visiones que tenemos en común, tanto tú ahora como aquí, Plodet, para llevar todo este proyecto enorme al siguiente nivel para que eventualmente sí se haga como un cuento épico o onérico, de tener un espacio en el que las bandas puedan desarrollar como su talento musical, tanto este, darles como esa parte burocrática, digamos, que no, no a todo el mundo le gusta, pero pues que es necesaria. Entonces creo que eh, este, es un viaje interesante. Todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. Creo que va a estar chido el recorrido por lo menos. Sí,
2: pues está en buenas manos, olas <risa> Yo sí me acuerdo, fue cuando algún día que llegaste, Horacio, eh, de visita, eh, y estábamos por hacer los sofá, pero pues obviamente tú no podías estar aquí, entonces buscábamos eh, gente que nos pudiera ayudar. Este, yo estaba tocando acá con una banda, entre ellos estaba Kyle Salgi, y a partir de ahí tuvimos una plática, el que entendió, entendió, pero lo empezamos a hacer y empezamos a hacer... este. Yo creo que fue lo primero que empezamos a hacer, ¿no? Como fuera de, de, de la sala de ensayo o de los conciertos. Más bien, que, que, ¿sabes qué ¿Qué que, que es lo que yo creo que fue?
1: Por algún motivo también extraño que nadie entiende. Como que eh, todas las habilidades que tenemos fuera de la música se complementaron como que bastante bien por este ambiente. ¿Sabes? Porque, o sea, por ejemplo, pues aquí, este, don conceptualización, este, <risa> pues el diseño y todo eso, pero, ¿no? Entonces, yo por algún motivo, pues aproveché un poquito audiovisual, un poquito del audio, una foto y todo eso. Este, y pues, demás personas que han estado involucradas, como que todas esas habilidades empezaron a complementar bastante bien. Entonces, pues a lo mejor si fue en ese momento del software, pues así de que, ay, pues no sé quién conocemos que tenga cámara, que le donde muevan la foto, ¿no? Pues, pues yo. Uh -huh. Y, les pues, vemos aquí todo tipo de cosas Pero, así de, de todos modos, este, digo, no sé cuándo fue que empezó oficialmente mi, <ríe> mi viaje como parte del equipo de producción pero pues ha estado chido, entonces. <ríe> yeah, pues este, qué chido, este, qué chido esta plática en un episodio diferente, pero pues, creo que está, está, está chido, ¿no?
2: Sí, ¿y tú cómo presentiste Horacio? ¿Qué? ¿Cuáles son tus impresiones? Pues mira, nomás me tomé una chela, entonces estuvo leve. <risa> 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 sí, lo
0: este, y, eh, nada, nada. Pues me da emoción, ¿no? Me da emoción. Muchas gracias por, por involucrarme. Eh, estar lejos es difícil. Y, y, y pues gracias. Gracias por gracias por incluirme. Eh, lo, lo valoro mucho. Y, y realmente creo que las está en buenas
1: manos. Entonces, chido. Chévere. Sí, pues, de hecho, este, tan involucrado estás que quiero quisiera que le mostrabas aquí en la audiencia tu antebrazo izquierdo. Este, yo... Eso es compromiso y no chingaderas, ¿verdad? Y la banda me dice, oye, ¿tú qué peor es el
0: Flash o qué?
1: <risa>
0: ¿Sí? Ya les explico, ¿no? Quiere decir espacio para la música.
1: Y acá, Flores, ¿no te sentiste con esta
2: terapia? A mí me gustó recordar... Este, me gustó recordar algunas cosillas este creo que ya tengo otras este, anécdotas por ahí, pero quizá para otro episodio eh, me gusta mucho eh, que, que tengamos al Horacio presente, me cae muy bien y lo quiero mucho este <risa> eh, sí, no sé en, en, en el futuro yo creo que sí vas a estar más, más presente, al menos como en este tipo de de, de proyectos de solas eh, qué es lo que podemos hacer estando separados pero yo yo bien chido también me faltaron más chelas pero pues hay que seguirle trabajando Ando y así ahorita
1: esas chelas nunca faltan
2: ahorita no, se chino. <risa> <risa> no es chino no es como que no haya ahí abajo
1: entonces pues bueno amigos ahí lo tienen esta pequeña plática que eh, estaba bien chido la verdad eh, muchísimas gracias Horacio aunque sea pues, este, pues por línea. la neta fue un gustazo platicar contigo este y pues para que la gente también conozca todo lo que hay detrás de Solaz y la gente que está involucrada en Solaz, ¿no? Que no nada más somos aquí, este, este, este par de locos que estamos aquí. <ríe> Hay un tercero allá atrás, entonces. <ríe> la da muchas, muchas gracias por tu tiempo. Este, unas palabras de despedida, por favor. Pues
0: nada, lo único que puedo decir es que la esperanza es lo último que muere en el corazón de un hombre.
2: <ríe> Chévere, y este, tú flores ¿cómo te la pasaste? No, pues yo me la pasé muy a gusto. Horacio, muchas gracias por tu tiempo, por, por estar hasta allá y mandarnos ideas y decirnos más o menos por dónde va el camino y la visión que traes. Este, pues también a ti, gracias, Alfredo, por, por estar acá chingándole. Eh, yo muy a gusto con la plática, siento que nos faltaron chelas, pero hay trabajo que hacer después de esto, tantas veces, tal vez después.
1: Sí, chelas me no lo allá, al cabo que allá va a jugar, entonces este y pues para nuestra querida audiencia este, si quieren formar parte de esta pequeña historia de estas este, anécdotas podrían hacerlo yendo a nuestra página de Buy My Coffee, que les vamos a dejar el link en la descripción como siempre este, Horacio, dile a tus congos Gringos que nos manden una donación de 1, 3 5 dólares <risa> ya que no les pesa tanto <risa> y pues bueno síguenos en nuestras redes sociales son este... Instagram, Twitter, TikTok, Facebook,
2: YouTube, sobre todo. Eh, estamos en todos lados. Sí, suscríbanse al canal, por favor. Solás a las de ensayo en todos lados. Eso es, sí, pues ahora sí, nos vemos la próxima. Muchas gracias,
1: Horacio, nos vemos.
2: Aulas,